0: Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones, porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
1: Aquí estamos de vuelta. Sin perder más tiempo, vamos Leti con el perfil. Estuvimos. Estuvo bien, porque estuvimos hablando bastante de eh, la mirada desde, desde el comando de, eh, de José Antonio Cast desde la ultraderecha. Vamos ahora, a bajo el, el formato del perfil, Leti, a que nos cuentes quién es Gabriel Boric, ahora ya sin dudas, dicho con la, la CH, Gabriel Boric, el candidato de la izquierda.
2: Sí, Fede, eh, para empezar, como arrancamos siempre por el comienzo, vamos a hablar de Gabriel Boric Font, eh, en Chile se usa el, poner
1: el, doble el apellido. apellido
2: paterno y el materno, esperemos que a partir de mañana, si finalmente se legaliza matrimonio entre personas del mismo sexo, también van a tener eh, los dos apellidos. Eh, nació el 11 de febrero de 1986 en Punta Arenas, como lo mencionábamos recién, lo que responde a la región de Magallanes y Antártica Chilena, que esto va a ser... Después eh, a quién va a representar ya una vez como diputado Y esto va a ser clave, su lugar de nacimiento va a ser clave a través de todos estos años Porque de hecho, bueno lo voy a contar más en detalle más adelante Pero incluso con la bandera que representa a la región magallánica va a estar todo el tiempo haciendo referencia a su lugar de uh -huh. nacimiento, es decir, que va a ser algo muy eh, relevante. En su adolescencia, bueno, circularon bastantes cuestiones porque le gustaba más lo que tenía que ver con el punk rock, de hecho, incluso Mira. en la campaña ahora se utilizó también, él fue vocalista de una banda, eh, algunas canciones sabemos cómo es el punk, no, como cosas que decían, bueno, escupirles los cascos a los carabineros o cosas Lindo. por el estilo, que la derecha también aprovechó en, en campaña para golpearlo por este pasado de rockero o de punk de, de Boric. Eh, él mismo, bueno, contó que salía a cazar, que tenía una vida muy, muy, muy de la región, bueno, muy... Claro, estamos la región, hablando no, del, claro. Sur
1: extremo, del, del sur extremo, del sur sur de Chile, lo que limita con Tierra del Fuego, ¿no? Con... Eh... Extremo,
2: siempre hablando incluso del viento, del frío que hay allá y, claro. y que le gusta. Digo, esto es algo que, que lo va enmarcando. Él mismo, en varias entrevistas que vi que, que le hicieron, contó que se considera un privilegiado, su padre, eh, ingeniero. Bueno, lo decíamos, Boric, eh, viene de la ex Yugoslavia, croatas y de la parte materna con ascendencia catalana. Uh -huh. eh, fue, de hecho, al colegio de British School, o sea, considerado ¿no? Con, que no iba a cualquiera, entre comillas, ¿no? Por decirlo Ajá. de alguna manera, que, como les decía, él mismo va a reconocer que su infancia, su adolescencia fue eh, un privilegiado, ¿no? Eh, pero el, el gran salto una vez que eh, se va justamente de Punta Arenas es cuando llega a Santiago en el 2004 y lo hace para estudiar la carrera de Derecho. Él mismo lo contaba y yo creo que los oyentes y las oyentes que no son de las grandes capitales, y, y lo hemos hablado, eh, te pasa un poco cuando llegás a la capital y venís de un pueblo, esa cosa de sentirte, él lo decía, un pollito, sentir que, eh, que hasta odiaba un poco Santiago por esta cuestión de considerar que era un país poco federal. Por eso digo que esto, la cuestión de que él se, se considere como lo que generalmente se llama, aunque con críticas, el interior, va a ser parte eh, muy fuerte de, de su discurso. Ajá. Eh, su año clave va a ser en el 2011 que como mencionábamos algo antes él ya, bueno, estudiando la carrera de Derecho en la Universidad de Chile le va a ganar la elección a una Camila Vallejo que ya era recontra conocida internacionalmente Mira. porque ya para este año se habían dado las dos grandes movilizaciones estudiantiles que pedían justamente eh, la gratuidad. De hecho, el 2011 justamente es uno de los años más uh -huh. calientes en ese sentido y es cuando él gana eh, justamente lo que se conoce como la famosa FECH, que es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
1: Ahí le gana eh, Camila Vallejos.
2: Ahí le gana, de hecho Camila va a ser vicepresidenta, uh -huh. pero Ahí es interesante porque eh, le gana, y de hecho, se, se había por lo que había leído leí en los medios de esa época, eh, se hablaba de injerencia incluso de la moneda para que no gane Camila Vallejo, no ah, eh, representando quizás a un, un, bueno, si bien también, eh, digamos, claramente era de la izquierda y demás, ya como, eh, esto lo vamos a ver después en la primaria también que lo vamos a contar, pero queda esa duda acerca de si hubo o no intromisión para que no gane eh, Camila Vallejo, representando más a, al comunismo, no claro, Una izquierda, claro. ma, más a la izquierda. Sí. Eh, si les parece, escuchamos ya sí. al diputado Diego Ibáñez, que él es de Convergencia Social, parte del Frente Amplio por Valparaíso, que nos contaba un poco acerca de este primer paso como dirigente estudiantil y además nos contaba qué programa escucha. Lo dejé porque me parece interesante que, que lo escuchemos. Lo escuchamos a Diego Ibáñez.
3: Bueno, primero que todo saludarles, me encanta el trabajo que hacen en un mundo de sensaciones, siempre intento escucharlo desde aquí de Valparaíso desde Chile. Bueno, nuestro compañero el Gabriel, bueno, él saltó a la política desde que gana la presidencia de la histórica Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, justo el año después de la revuelta universitaria del 2011, y de hecho le gana la elección a Camila Vallejos, que era la lideraza de las Juventudes Comunistas, del Partido Comunista, que ese año fue elegida como la persona del año por The Guardian. Entonces, allí Gabriel salta a los escenarios de la política, a los programas televisivos, y al mismo tiempo... Eh, nos íbamos curtiendo en el debate sobre la nueva izquierda chilena allí, leyendo entre Gramsci Marieta y allí, en, en un contexto donde las fuerzas políticas se fueron construyendo eh, sin referentes, eh, sin partidos políticos tradicionales entre medio y siempre creando cosas nuevas en función de los movimientos sociales que iban naciendo en Chile, particularmente
1: el movimiento estudiantil. Bien, buen, buen fresco. Bueno, qué lindo que nos escuche. Este es un eh, es, eh, Ibañez, eh diputado nacional.
2: Sí, diputado nacional por Valparaíso. Hermoso, sí, yo me mandó la oyentes me sorprendí. El, muchos pare, muchos oyentes en Valparaíso.
1: Bueno, pero to, valen, lo, todos los oyentes van a ir igual, pero, sí. pero este señor es diputado nacional sí, de Chile. Bueno, bien. Qué lindo. hermoso le devolvemos el, el saludo Diego
2: Ibañez, sí eh, así que si nos está escuchando con más razón eh, bueno, como lo contaba eh, el diputado, este salto que, es, que, que se daba en mm. este marco de movimientos estudiantiles y que va a empezar a marcar yo diría que esto es lo clave sí. eh, para después cuando empezamos a hablar de cómo se empiezan a romper si se, si se quiere o, o, a, o a generarse otro espacio al margen de los partidos tradicionales yo creo que claramente todo lo que se dio en los movimientos estudiantiles es clave, de hecho cuando uno habla o pregunta acerca de la protesta social en 2019, todos te marcan como con anterioridad eh, las calles y el movimiento con los movimientos estudiantiles y también lo que tuvo que ver con las AFP como dos antecedentes de lo que después termina eh, ya pasando en el 2019 con la protesta social. Leti, bueno, una,
1: como... una cosita porque sí. hay una cosa que dice Iván y sé que me parece fundamental, lo decía, lo, lo comentábamos sí. recién con, con Juanma fuera del aire que es, eh, en ese clima 2011 un clima donde la concertación chilena todavía era la hegemonía de la izquierda, uh -huh. tenías a estos sí. pibes todavía muy pibitos, de veintipico porque si hoy Boric tiene treinta y cinco se dice tenía veinticinco leyendo leyendo a Gramsci suponiendo uno supone como no conformes para nada con lo que era la centroizquierda chilena y, y buscando a la vez una izquierda alternativa eso. que no sea la del partido comunista claro, por eso también claro. él tenía una línea más de izquierda autónoma en ese momento claro, ¿no? es interesante tratar de, de entender la cocina de la cabeza de lo que puede ser gobierno dentro de poquito, es esa claro, es
2: Total, a eso me refería que se, que, digamos que esto es lo que empieza a, a surgir en ese marco de movimientos estudiantiles mm. digamos, claro. ¿no? Eh, empezar a cuestionar fuertemente a lo que habían sido los gobiernos hasta el momento eh, Sí, sin dudas y bueno, y ahora vamos a ver que de hecho el, ya el siguiente paso que es eh, la política más formal, digamos, es cuando eh, finalmente Gabriel Boric, después de ese de, de su presidencia en la fecha, ya pasa a presentarse como candidato para diputado, y acá es también súper interesante porque rompe con el sistema eh, binominal que había hasta el momento, es decir, eh, entra y, y, y no pasa como pasaba hasta el momento, que eran los partidos tradicionales, digamos, los que lograban esos escaños. Por eso fue muy interesante, porque de hecho él ya se postula como independiente, o sea, sí. se postula al margen de estos partidos, esto en el 2014, estamos claro. hablando marzo de 2014, pero esto, si les parece, lo volvemos a escuchar al diputado Ibáñez que nos contaba un poco acerca de cómo llega justamente en esto que les decía afuera, al margen de los partidos tradicionales y también una, fae, una eh, faceta poética de Boric. Lo escuchamos de nuevo al diputado Ibáñez.
3: Y bueno, el Gabriel luego es elegido diputado por Magallanes y muy importante esto porque es elegido diputado sin transar con ningún partido político tradicional de la centro izquierda eh, y superó el modelo electoral binominal que era el sistema tramposo este que, que impuso Pinochet y además fue primera mayoría en su región, entonces allí es cuando Gabriel termina de cerrar eh, el círculo hacia la política formal eh, Gabriel es fanático de la poesía por ahí cuando yo llegué al Congreso el año 2018 me escribió un poema, estaba muy feliz que hayamos por fin levantado una bancada del Frente Amplio un poco más grande, es eh, amante de la música del punk rock, es eh, parte también de, de esa cultura despojada de los de la dictadura que creció durante los años 90. Él cuando ya es diputado eh, presenta los proyectos para rebajar la dieta parlamentaria, los sueldos parlamentarios, eh, bajarlos a la mitad. Se hizo famoso por esa bandera también de terminar con los privilegios de la política. Eh, siempre él se destacó por darle una vuelta social a la política y el Gabriel es un cabro sencillo y de ahí que quienes somos de una generación un poco más abajo, él es un referente en cómo abrir camino frente a esa decadencia de la política tradicional en Chile. De ahí cuando... Formamos el Frente Amplio en Chile en el año 2016-2017. El referente era Gabriel Boric, junto, bueno, en ese momento la candidata presidencial Beatriz Sánchez.
2: Bien. Eh, bueno, ahí como, como lo contaba no Rompe con ese sistema, se presenta de forma independiente Bueno, esa fa es faceta poética y del punk rock me encantó Porque una no se imagina como que esas dos cosas van a la par Y en este caso, bueno, de hecho contando el propio diputado Que Boric le escribió un poema cuando él eh, asumió eh, Digo esto como, como dato más color y por otro que una vez que ya llega como eh, diputado, de hecho les contaba, vi cómo fue el primer día en el que llega al Congreso, lo hace con una bandera en la espalda que es la bandera magallánica, la bandera de la región de Magallanes, eh, planteando esto de llevar la necesidad de que sea un país mucho más federal, que no sea tan centrado en eh, Santiago. Y con algunas cuestiones como este proyecto de ley de eh, reducir, que por ahí a veces esto se suele ver como medio antipolítica, ¿no? El hecho de cuestionar los sueldos de los legisladores. Bueno, en este caso lo que pasaba además es que en Chile tenían, tienen los sueldos más altos de la OCDE, o sea, de los países de la OCDE, y que equivale a 38 sueldos mínimos. Eh, bueno, esto es lo que intentó llevar a cabo y fue un poco el símbolo de, de esa cuestión que al final no, no se llevó adelante, pero sí planteando estas cuestiones. Y por otro lado, les decía que el primer día llega con la bandera, eh, con todas la, las diferencias y que me perdonen los seguidores de Mujica, pero me hizo acordar mucho cuando Mujica cuenta que llegó al Congreso en la motito y nadie lo daba como legislador no, o no, 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 le, no le creía, no, no me acuerdo cómo había sido exactamente pero básicamente había tenido que ver con una cuestión muy de, muy de prejuicio de cómo estaba vestido, de que llegaba en la moto. Bueno, en el caso de Boric también eh, tuvo ahí un tema con Ay, las corbatas.
1: Mujica, te, cu te cuento, breve, Mujica sí. le, Mujica dice, le pregunta el de seguridad cuánto tiempo piensa estar y Mujica le dice ah, algo sí. así como, creo que cuatro años. <risa> ah, sí, no sí, le creía sí, que sí, fuera sí, ahí, total, que era excelente. Va, claro, me había claro, bueno,
2: olvidado, sí, es hermosa esa anécdota. Sí, Pero bueno, tenía que ver por cómo estaba vestido Mujica, que llegaba en la sí. motito y demás. Bueno, en este caso de Boric también se niega a usar corbata, tiene mm. una forma de vestir muy informal y cuando llega lo hacen pasar hasta por la comisión de ética, casi obligándolo a que use corbata se niega totalmente, de hecho, escuché por qué, eh, por qué se niega, y dice que cuando entró al Congreso, justamente la idea de que utilicen corbatas es como una cuestión de uniforme de, de que todos los legisladores son iguales y que eso de alguna manera los diferencia del pueblo, ¿no? Esto Mira. como una cuestión simbólica de sí. que se niega a usar corbata no solo porque le molesta o porque siente que se asfixia sino porque también ahí encuentra una cuestión eh, más bien simbólica de que se viste así y, y punto y por otro lado un dato que me gustó mucho también que lo vi en una entrevista, eh, le preguntan por qué dice que su adolescencia le decían Gabriel. Y él cuenta que sí, que de alguna manera le hacían burla, o sea, y esto de hecho se ve en la campaña ahora también. Y, y me gustó porque él cuenta de, de manera muy abierta que, eh, que es heterosexual, que tiene una compañera, pero que en su momento sí había experimentado, se había besado con eh, con, con compañeros o amigos y que por eso lo eh, le hacían bullying y le decían. Gabriel, pero me gustó mucho porque es lo digamos, de contarlo así de forma muy, muy genuina, eh, muy abierto, me parece que esto también, bueno, claramente forma parte de la campaña y se vuelve aún mucho más relevante, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión social, ante un candidato como eh, José Antonio Casno ¿no? Eh, bueno, eso me parecía como una, mm. una faceta más de este candidato. Y, y por otro lado, eh, algo que no podemos dejar de mencionar, que quizás fue el momento más duro para eh, Boric siendo diputado, es que en medio de la protesta social, el 15 de noviembre de 2019, a la madrugada, se anuncia que se firma un acuerdo con todos los partidos tradicionales y también lo firma Boric. Y por esto va a ser... No solo muy cuestionado Sino también va a significar Que, eh, que va a romper con eh, Quienes hasta el momento formaban O parte de quienes hasta el momento Formaban parte del Frente Amplio Ese Frente Amplio que, que había llegado, llevado a Como candidata a Beatriz Sánchez en, en el 2017, que de hecho es como el gran momento En el que se empieza a hablar, bueno ¿Qué pasa con los partidos tradicionales? ¿no? Porque hace una muy buena elección Beatriz Sánchez Queda en un tercer lugar, pero, pero muy cerquita eh, Ahora sí, escuchamos ya el último audio del diputado Ibáñez Que nos contaba acerca de este momento Que eh, diría el momento más duro quizás Que tuvo que atravesar Boric en su vida política Lo escuchamos
3: un momento polémico fue durante la revuelta del 2019 en Chile, cuando estaba la calle estallando en violencia había una decena de muertos, 400 ojos mutilados por la policía, y Gabriel decidió firmar un documento con todo el resto de los partidos políticos tradicionales para ingresar a una reforma constitucional que permitiera realizar un plebiscito por una nueva constitución en Chile. Como era un momento caliente de la historia... Fue visto por muchos movimientos como una traición a la calle. Gabriel firmó cuando nuestro partido Convergencia Social decidió no participar de dicho documento porque no garantizaba crear una nueva constitución en condiciones democráticas. Y eso produjo un quiebre político, una, una salida de militantes de Convergencia Social, entre ellos el alcalde de Valparaíso, Jorge Char. Bueno, Gabriel fue llevado al Tribunal Supremo del partido y tuvimos allí un, un acalorado debate que lo pudimos resolver virtuosamente y que hoy nos tiene siendo un partido bien vigoroso. Y bueno, luego esa reforma constitucional. La modificamos en el Congreso, le incluimos paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas, lista de movimientos sociales independientes, y eso dio paso a lo que fue la actual Convención Constitucional, que está siendo presidida por una profesora mapuche, Elisa Loncón.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos en este momento que les decía, de hecho lo van, le van lo van, van a escrachar directamente en las plazas. Bueno, ahora esto es visto por, para muchos como eh, una postura incluso más dialoguista, como que es un Boric más dialoguista por este acuerdo que, que se hizo. Para finalizar, si les parece, o sea, tuvo otros momentos, de hecho en el 2018 eh, se internó por motus propio en un hospital psiquiátrico para tratar su TOC, cuando volvió al Congreso fue muy aplaudido, pero también para plantear la cuestión de salud mental mental, eh, entre otras cuestiones. ¿Y este año? ¿Y ya... ¿Cuál es que el talk? Cerramos, Perdón.
1: ¿Qué, ¿Qué talk tiene?
2: Bueno, él contaba que antes de entrar a la habitación tenía que, creo que cerrar no sé cuántas veces los no. ojos. Ah, no, bueno, pero esto, Mira. esto sirvió, de hecho me acordar mucho a Íñigo Rejón, que también tra trata mucho ese tema de la salud mental. Sí. Eh, y bueno, yo estuve internado estos estos días de, siendo diputado, ¿no? El 2018, Mira. de hecho emocionante cuando vuelve al Congreso, y bueno, todos lo aplauden, ah, y logra que se ponga en agenda el tema de, de la salud mental también. Eh, para ir finalizando, lo que termina pasando es que nadie se imaginaba ni el propio Boric que iba a ser candidato uh -huh. a presidente, y en gran parte, ¿se acuerdan de Pamela Giles, la legisladora que hemos entrevistado? La, lo burla, la dice que no la abuela le dice que enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere y finalmente esto genera que salgan los seguidores de Boric con mucha más fuerza y no solo y consigan más de la cantidad de firmas que tenía que conseguir para postularse y bueno, después vaya a una primaria con Daniel Hadwe, que, da, que lideraba todas las encuestas sí. y de forma sorpresiva. Le termina ganando la primaria y se convierte en candidato también. Y de hecho, esto lo he escuchado mucho en estos días. Gente que me decía: mi familia fue a votar por Boric para que no gane Hadwe. Eh, digo esto en relación a lo que también había pasado en la fecha: de qué pasó a veces para que no gane por ahí el comunismo claro. o eh, partidos más de izquierda. Para finalizar, sí, sí. me interesaba escuchar parte de un discurso que dio Boric. Eh, siendo ya siendo muy joven en el 2011 en una movilización estudiantil muy masiva pero que me parece que dijo varias cosas que, que fueron pasando y que están pasando ahora escuchamos para finalizar el audio del propio Bolich
0: nosotros los estudiantes le vamos a decir de manera clara que mientras siga siendo delegado por las fuerzas empresariales porque les lucran con nuestros derechos porque les lucran con nuestros sueños no los vamos a dejar tranquilos vamos a seguir saliendo a la calle vamos a seguir movilizándolos vamos a seguir Haciendo organización donde antes no la había. Estamos señalando lo que no nos gusta, pero también estamos apuntando hacia el futuro. Estamos señalando el camino hacia donde tiene que avanzar la educación en Chile. Queremos avanzar hacia una educación pública, gratuita y de calidad, que nos permita construir un país más justo. Donde no sea que se llevan el dinero de todos los chilenos no más discriminación no más educación para ricos y para pobres y tenemos que estar conscientes de cómo estamos incidiendo en la historia política de Chile el país que queremos construir lo queremos construir nosotros el pueblo movilizado y no los que se arreglan los bigotes en el parlamento y en la moneda así que aguante compañeros abajo los que lucran arriba los que luchan
1: bien, enérgico bueno. es, eh, es muy buen orador Gabriel Boric, lo hemos visto en los debates televisivos, sí. en, los, en, los, en las reuniones, en las manifestaciones, como el audio que nos trajiste, es una de las características. Dios, es. Era buen orador en ese momento, sí. imagínate que 10 años más y estar en el claro. parlamento te sí. agrega una, un condimento muy especial, ¿no?
2: Bueno, y planteando esto, ¿no? que venían a hacer la nueva política, a romper con los partidos tradicionales, y esta cuestión que ahí se, sobre todo tenía que ver con una cuestión de educación, pero que claramente ahora se puede convertir en algo muchísimo más grande, que tiene que ver con liderar nada más, nada menos que eh, un país, veremos qué pasa finalmente el 19 de diciembre.
1: Espectacular, entonces el perfil de Gabriel Boric por eh, Leti Martínez desde Chile, además, digamos de vuelta, que tanto Juan Elman como Leti Martínez están eh, en Santiago, están ahí eh, palpitando lo que es una definición política... Fundamental que va eh, de acá a 15 días se van a votar los chilenos eh, quién va a ser el próximo presidente.
0: Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. 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 Un, mundo Un mundo de, de sensaciones. sensaciones.